0: 大家好，非常高兴呢，能够在雅虎的这个平台呢，跟大家呢在周末的时候好好的聊一聊。其实，尤其是在财经领域当中，很多发生的事情。那么，嗯，这几天呢，其实有一个话题还蛮有意思。我上个礼拜其实已经谈过台积电了，但是呢，我今天呢要再来谈台积电。不过，谈的是什么呢？谈的是台积电的创办人张忠谋，他为什么不看好美国发展半导体？我觉得这件事情非常的有意思，各位。我不晓得各位知不知道，就张忠谋其实是拥有美国籍的。好，第二呢，其实张忠谋呢，他的半导体的所有的事业的基础也是在美国建立的。当时呢，张忠谋呢，他在这个美国的德州仪器啊，其实这是半导体非常重要的先驱的企业。哈，呃，不是英特尔，是先是德州仪器。那么他在德州仪器呢，他当时当当当当当到副总。那么台湾呢，要发展半导体产业，它需要人才。那时候呢，设定了半导体产业作为台湾在石化产业之后的下一个产业。那到底这个产业要到哪边去找人才？那个时候呢，所有的人都在推荐人才的时候呢，只有一个标准，那个标准就是什么呢？就是在全世界的半导体产业当中做的职位最高的华人。他们不是凭人际关系哦哦,哦，我清华大学毕业的哦，你是台大毕业的哦，他是这个什么英国这个伦敦政经学院毕业的，然后你是哈佛毕业的，然后你是这个加州伯克莱毕业的，所以我们的同学谁谁谁谁谁谁，不过他们不是这样子，他们当时选择的标准哦，是在美国实务上面，你在实际的企业操作当中呢，你已经当到了最高阶，而那时候的最高阶。就是张忠谋，所以找到张忠谋，并不是因为张忠谋跟那个时候的决策者有任何的私人关系，没有，其实他们不认识，但他们找到张忠谋只有一件事情，就是他是中国人，然后第二件事情是他呢在美国的企业有工作过。而且他已经达到最高阶，表示他的实务经验是够的。那这个时候呢，回来台湾的话呢，他其实才能够真正的对于台湾从零从无到有是有帮忙的。那那个时候呢，其实花了很大的力气去邀请张忠谋来，第一次谈没有谈成，第二次来的时候呢。坦白那时候呢，其实张忠和答应背后一个很重要的原因，是因为他很清楚的知道，他作为一个华人，他在美国已经到达瓶颈了，他没办法再往上爬上去了。所以这个时候，当他想要再创另外一番事业的时候，这时候呢，他觉得台湾的邀请其实确实很诚意。所以呢，张忠谋答应了台湾的邀请，来到台湾，从工研院的院长哈研发啦各方面带领这个人才啦，然后到后来他想出了这个金元代工的这种产业模式，然后呢，这个产业模式获得获得了决策者高度的支持，真的是高度而无私的支持。因为那个时候呢，全世界没有人看好金元代工这个运作的模式。那我想张忠谋最近的演说呢，他也透露了一段秘辛。就那时候他想要建立金元代工这个产业的时候，其实他是曾经去跟英特尔谈过的。那英特尔这确实是半导体巨人。那么事实上呢，大家所熟悉的在半导体业界的摩尔定律。这个摩尔定律就是每十八个月，那么晶片当中所能够做的能力可以增加一倍，而价格便宜一半。好，这个摩尔定律呢，当初的这个摩尔就是英特尔的创办人，所以呢，张忠谋呢那个时候也去邀请过英特尔，说你愿不愿意来投资啊？晶圆，晶圆这个你熟熟悉的这个领域，你愿不愿意？就英特尔那时候根本不把张忠谋的这一套商业模式放在眼里，所以呢，张忠谋最近讲起英特尔也要做金圆代工的时候呢，心里头感慨万千啊，其实你可以想象得到。好，所以。张忠谋那个时候，在大家都不看好，只有中华民国政府全力支持的情况之下，好不容易从联电，然后到台积电这种晶圆代工的模式，一步一步、一步一步、一步一步堆叠上来。那么现在全世界都发现半导体的重要性了，所以你看到说，美国说要砸500亿美元去发展半导体产业。欧盟也说他们要砸钱来发展半导体产业，当中国大陆其实呢已经是砸钱做了二十年的时间，好，然后呢，日本也说他们要重新回头再做半导体产业，可是呢，在张忠谋的眼里，他认为美国不是竞争对手，中国大陆呢扶植了二十年，他现在其实还有相当程度的落后，他眼里头唯一的竞争对手是韩国。那我们这边要讲的是。其实美国啊，它夹着技术上面，而且它其实拥有西方所有的先进制程当中呢，它可以用美元制裁的方式逼迫西方所有的企业，甚至于全世界所有的企业跟着它走。你看，像它一旦规定了说。哎，如果你拥有一丁点的美国的技术，你就通通不可以供应商品、供应你的晶片给华为的时候，全世界都要买单。为什么？因为它有美元制裁的能力。所以呢，英国的 IP 的最先进的公司安谋，它也要听美国的这个要求。台积电也得要听美国的要求，荷兰这一个光刻机最重要的一个设备厂商艾斯摩尔也得要去配合美国的要求。这就是因为美国拥有美元制裁的力量，所以当美国拥有这样的力量，而他自己的这个可以要买什么机器就可以买什么机器的情况之下，为什么张忠谋不看好美国？张忠谋其实呢讲了一个很重要的，就是人。每一个地方的人，他对于自己做什么样子的事情是光荣这件事情呢，其实大家的认知差距是非常大的。所以他说，美国啊是看不起制造业的，美国的工程师是不会吃苦的。美国也不会有那么多的人愿意投入他的技师啦、啊、领班啦、啊、这些在工厂里头呢，真的要吃苦耐劳的工作。他说，美国是没有这样的人才的，因为没有这样的人才，没有这样子的人力，所以其实台积电到亚利桑那州呢去设厂，虽然当地是有补贴的，虽然水电供应是不缺的，虽然土地是便宜的，但是呢。人事成本是大幅度上升的，因为他在当地其实找不到这么多的工程师，他必须要在台湾招募相当大量的工程师，接着请他们到美国去运作这一家工厂。这就是美国现在在谈发展半导体产业，张忠谋不看好的最重要的原因。其实这个原因呢，化成四个字就叫做：他们能吃苦耐劳吗？其实台湾就是很能吃苦耐劳，这一点呢，就让我想起我过去在跑新闻的时候，在跟半导体产业的这一些这个企业界人士呢聊天，私底下聊天的时候，他们曾经跟我讲过一个笑话，这是他们在这个半导体圈呢非常有名的笑话。他们说：“你凤欣，你知不知道什么叫做 IT 产业？”我说 ：“IT 产业就是电子产业啊。”他说：“我告诉你，不是 IT 产业，就是 i n d i a and Taiwanese。”就是只有印度人跟台湾人愿意吃苦去做的产业，那什么叫做 IC 产业？哎、欸，那那是什么意思？那不是金圆产业吗？不是半导体产业吗？他说不是 ，IC 产业叫做 India and Chinese， 只有印度人跟中国人、华人愿意吃苦耐劳做的产业。所以为什么美国找不到足够的人才？对于美国来说，好的人才当然去从事金融服务业啊。好的人才当然是去当律师啊，好的人才当然是去从政啊，好的人才当然是去亚马逊啊、去 Google 啊这些公司啊，他们怎么可能要去扎扎实实的要去从基础那个很辛苦？他们说他们在求学的时候就发现到，所有跟 IT、IC、所有实验相关的，你是找不到非亚洲人来做这些事情的。就没有就非亚洲的非亚洲裔或者非亚洲来的这一些学生是不愿意跟着这些老师去做这些实验，因为那很辛苦。我觉得这一点呢，其实是我们现在看到台湾呢，好不容易拥有一个，我觉得从某种角度来看呢，固然有他眼光深远，但是呢，也是杂血杂汗、杂。肝在台湾，其实所有的这个网友们都戏称说，我们的电子产业呢是卖肝产业，就是很辛劳，很辛劳，然后肝都被操坏了，那么才好不容易建立的这个产业，现在眼看着呢，美国因为他希望能够发展半导体，因为他发现到说过度依赖台湾的半导体是一件危险的事情，所以呢，他们才会现在要努力的想要扶植半导体。但我觉得。如果今天张忠谋他现在还在担任台积电的董事长，他一定不会说这么诚实的话，或者是说他至少不会把这些话公开的说出来哈。但是现在呢，他反正这个已经无视一身轻了啊，创办人嘛，也不直接管台积电，他就告诉大家一个大白话：美国人，如果你不愿意吃苦耐劳，你真的要来做半导体产业，这是不可能的事情。那么，在张忠谋的眼里哦，中国大陆其实也也扶植了二十年啊，从中芯半导体开始扶植了二十年，但是到目前为止，不管是在具体的生产，或者是说在它的这一个晶片设计上面，大概都还落后台湾。那么生产方面落后五年，然后呢，设计的部分大概落后一到两年的时间。我觉得这一个也跟在过去这二十年，其实中国大陆在发展的过程当中，那么因为中国大陆拥有庞大的市场，利用这个市场创新创业的能量是很大的。我们看到这个所谓的 BAT， 对不对？嗯，这个百度啦、阿里巴巴啦、腾讯啦，其实也就在过去这二十年、二十多年的时间，就这样子一路的发展成为世界级的这种大企业。那么這，这种这种大气，它跟半导体的那一种流血流汗，甚至要卖干的辛苦還，还是还是差别非常的大。所以，任何想要发展半导体，它就必须要有足够的吃苦耐劳的人才。然后，第二个是，它必须要有足够这些既吃苦耐劳，而且同时在当地是一流，但是到了美国，到了国际。他可能不见得是一流的人才呢，他愿意待在这个产业，然后不断的努力，然后同时生根。如果没有这样的条件，要想发展半导体就很困难了。当然，对张仲谋来讲，唯一的竞争对手是谁送？我想，可能韩国他那种卖血、卖肝，还有卖汗这样子的一个情况，可能跟台湾非常的接近吧。半导体产业得来不易啦，那呃下一个护国产业会在哪里？其实目前看不到任何的影子。当年呢，在发展半导体产业的时候呢，其实它是在一个全世界呢都不看好，然后也没有注意的情况之下。台湾好不容易开花结果，其实这些金圆代工只是其中的一环。那么里面呢，从最上游的包括细金圆啊，然后包括了设备厂啊，然后到后面的封装啦、测试啦，然后还有这边的 IC 设计啦、IP 啦、啊、等等等等，它其实一整套的这个产业链呢，其实是非常重要的。那这一批的这个苦干实干的人，他们辛苦了，为我们。维持了一个对台湾来说极为重要的产业，得来不易。下一个产业现在不见得看得到。如果我们希望能够维持得住的话，其实既要花很大的心力维持得住，还要抵抗得了地缘政治的压力。这就是今天呢，从张忠谋为什么不看好美国发展半导体产业呢，开始来跟大家说起。很高兴跟大家来分享，我们下一次再见喽，拜拜。